0: kennen da das Gefühl, wenn ihr in der, Bibel, in der Bibel einen Text leset, und ihr könnt es euch gar nicht so recht erklären, warum, aber ihr bekommt einfach Gänsehaut, weil euch der Text so berührt. In der Lesung haben wir heute eine Geschichte aus dem Markus Evangelium gelesen, aus dem Matthäus Evangelium wurde Jesus gefragt wird, hey, was höchste Gebot? Und auf der einen Seite sagt er, hey, liebe deinen Gott. Und auf der anderen Seite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wo ich die Bibelstelle durchgelesen habe, bin ich besonders an einem Teil hängen geblieben. Liebe deinen Gott von ganz, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, und mit ganzem Verstand. Was bedeutet das? habe ich mich gefragt. Wenn ich mich angefangen habe angefangen, einlesen, in den Text ein bisschen ja, was das bedeutet, bin ich darauf gekommen, dass Jesus das zitiert. Jesus zitiert das aus dem 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 9. Wir kennen das Gebet oder das Gebot als Shem Israel, Shema Israel, höre Israel. Das ist eines der wichtigsten jüdischen Glaubensbekenntnisse und findet in vielen Gebeten im Judentum einen zentralen, einen zentralen Punkt. Und das ist ein zentraler Bestandteil in vielen jüdischen Gebeten. Doch ich möchte gar nicht zu viel über den Bibeltext schwätzen, sondern mit euch in den Bibeltext eintauchen. Hört ihr Israeliten, der Herr unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon ob ihr zu Hause seid oder unterwegs, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet sie an die Hand und an die Stirn. Ritzt sie in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Als ich das erste Mal gelesen habe, Hey, ich glaube gar nicht, wenn ich für Gänsehaut bekommen. Habe. Einmal durch. Ich bin weggelegen unter der Decke. Hät eigentlich warm geh, aber der Text, der hat mich so dermaßen berührt. deswegen würde ich gerne heute mit euch das höhere Israel neu anschauen. Schon der Anfang finde ich extrem faszinierend. Es beginnt mit Höre Israel oder höret ihr Israeliten. Der Text fordert uns von Anfang an direkt auf, aufmerksam zu sein. Hey, jetzt wird etwas mitteilt. Ich habe bis aufmerksam, was Gott dir jetzt sagen will. In der heutigen Zeit ist das so wichtig. Wir leben in einer so schnellen und lauten Zeit, wir werden von der einen Seite, wir in der einen Minute sind wir bei dem Thema, in der nächsten Minute bei einem anderen. Komm, haben wir ein Telefonat beendet, leute uns schon wieder an den Nächsten an, weil er uns etwas erzählen will. Oder das Gleiche mit den Nachrichten. Hört, Israel, höret die Israeliten. Das bedeutet für uns auch, hey, wir schaffen unseren bewussten Fokus auf Gott. Es war ja so passend, die Woche habe ich aufgrund eines Weltreligionen-Kurses eine Moschee besuchen. Und es ist mega faszinierend, vor der Gebetszeit haben die männlichen Muslime eine rituelle Wäschung. sozusagen. Wo sie bewusst die Teile säubern. Besonders aufgefallen ist mir der Mundbereich. Sie töten das Maul dreimal ausspülen. Zum sicherstellen, dass er super ist. Und es ist un mega interessant, es hat ein paar Gründe, aber ein Grund ist mir besonders aufgefallen, der uns erklärt hat. Er hat gesagt, hey, uns ist wichtig im Gebet, voll fokussiert sie auf Gott. Vielleicht habe ich nach dem Mittag noch irgendein Schöckeli oder so gehabt, Oder einen Kaffee oder sonst irgendetwas Feins, und dann hätte ich so ein Süsseres, so einen süßsende Geschmack in meinem Maul. Und dann würde ich die ganze Zeit gedacht, oh ja, das Schöckel ist fein gewesen, oder vielleicht auch nicht so fein gewesen. Der süße Geschmack der würde uns ablenken. Wir wären nicht voll fokussiert auf Gott. Verstehen mich bitte nicht falsch. Ich würde, <lacht> ich würde damit nicht sagen, dass wir jeden Tag das Maul waschen müssen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen Nein, es hat mir viel mehr bewusst gemacht, hey, Zeit mit Gott soll eine bewusste Zeit sein. Zeit mit Gott heisst, wir nehmen uns Zeit. Wir verhindern die Sachen, die uns ablenken könnten. Wir vermeiden bewusst Ablenkungen. Vermeiden. Wenn wir weiter im Text gehen, finden wir, dann stellt sich so ein bisschen die Frage nach der Liebe. Es liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe und ganzer Kraft. Und die drei Punkte finde ich wahnsinnig faszinierend, was da bedeutet. Wir haben auf der einen Seite das Herz, auf der anderen Seite haben wir die Hingabe und wir haben Kraft. Wir haben drei Punkte, aus was die Liebe zu Gott sollte bestehen. Schauen wir doch mal miteinander in die Teil ihr Herz im Alten Testament haben wir jemanden die so eine Körpersprache, wo man mit ja, wo viel mit Körperteil geredet wird oder wo Körperteil als Beispiel genommen werden. Das Herz steht für die bewusste Entscheidung. Das Herz ist der Ort, wo unser Bewusstsein stattfindet, wo man Entscheidungen trifft und auch bestimmte Priorisierungen treffen. Der Satz, Liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, setzt voraus, dass wir Gott unserem Herz Platz geben. Dass mir Gott mit unserem ganzen Herzen lieben sollen. Ich finde, Geschichte vom reichen Jüngling, aus dem Matthäus-Evangelium, passt da mega gut dazu, wir haben einen jungen, motivierten Bursch, der sich freut, hey, Jesus, ich folge dir nach. Was soll ich machen? Sagt Jesus, mega schön bist du da. befolge alle meine Gebote. Der Jüngling, hey, kein Problem, das mache ich schon. Wie kann ich weitermachen? Verkauf, sagt Jesus, verkauf alles, was du hast. Dein Land, mit dir, Diener, den ganzen Besitz und folge mir noch. Ja, ich denke, es war genauso so ruhig gewesen, wie jetzt in dem Moment in dem Gespräch Das Nächste, was wir lesen ist, dass der Jüngling, dass der reiche Jüngling, traurig, trauernd davon gelaufen ist. Jesus hat gemerkt, dass er nicht den ganzen Platz in seinem Herzen hat. Jesus hat gemerkt, hey, da teilt etwas mit meinem Platz. Und es ist immer ein, ein Wechselspiel, hey, was hat mehr Priorität? Ist es das Geld oder ist es Jesus? Der Jüngling in dieser Geschichte hat am Schluss mehr Platz in seinem Herzen für das Geld als für Jesus und ich denke, dass wir uns auch selber immer wieder herausfordern. Ich persönlich finde es mega herausfordernd. wenn ich mir, ich nehme mir eigentlich vor, jeden Tag in der Bibel zu lesen und zu Wort, mich vom Wort inspirieren lassen. Ich glaube nicht, wie oft, dass ich eigentlich mir selber verschrecken, rückblickend, wenn ich mir ja, vornehme, hey, ich lese jetzt die Bibel, ich nehme mir jetzt die Zeit für Gott, aber erst in 10 Minuten, weil jetzt ist Video kann noch so spannend. Oder, oh, jetzt hat mir gerade noch schon jemand geschrieben, da kann ich auf keinen Fall zehn Minuten, eine halbe Stunde hinterher verschieben, da kann ich auf keinen Fall der braucht jetzt sofort Antwort und noch viel anders. Und auf das Mal ist eine Stunde rum, zwei Stunden um, muss ich eine Sitzung, dann habe ich am Schluss gar nicht in der Bibel gelesen. Und ich selber frage mich dann schon, hey, oder muss mich immer selber wieder herausfordern, hey, gebe ich Gott den Platz in meinem Herz, den er verdient? Habe ich die richtige Priorität? Lege ich die richtige Priorisierung? Und zum Teil muss ich einfach sagen, ich, ich bin enttäuscht von mir selber, und es tut mir weh, dass ich das sagen muss, aber es ist ja so. Vielleicht geht es einigen von Ihnen, von euch auch so dass ihr da dass er eigentlich Zeit mit Gott verbringen aber dann immer wieder ja, Zeit, oder viel Zeit damit mit nicht so Wichtigem würdet machen, die falsche Priorisierung legen. Gott zwingt uns ja nicht, dass wir Zeit mit dem verbringen. Und ich möchte auch kein Leistungsglaube fördern mit meinen Aussagen. Aber ich denke, es ist doch immer wieder wichtig, dass wir uns hinterfragen, dass man sich selber die Frage stellen, hey, welcher Platz hat Gott in meinem Herzen? Der nächste Punkt, wo man findet, ist mit ganzer Hingabe. Spannend ist, wenn man dort ein bisschen in Hebräischen hinein schauen, finden wir dort, wo Hingabe ist, dort, das Wort Nefesh. Und das Wort ist faszinierend, ich sage es euch. Hey, es bedeutet auch Seel. Und wir finden viel im Alten Testament auch das Wort Seel für das. Oder wenn ihr in neuere Übersetzungen schaut, findet ihr auch, anstatt Hingabe wird das Wort Seele verwendet. Ich habe etwa 20 Seiten Einleitung in der Wort gelesen und ich bin begeistert. Nefesh. Es ist Sehnsucht, es ist Liebe, es kann auch Hass sein. Es ist der Mensch in seinem ganzen Sein. Dann schenkt das Leben, es ist das Leben, es ist eine Person. Doch auch als etwas Krises wie die Seele, äh, wie die Kehl oder die Kehle oder der Schlund sein. Fest ist so ein bisschen, ja, der Wunsch nach der Zeit mit Gott. Es ist der Durst. Wie der David in Psalm, Psalm 22 schreibt, wo es ihm nicht gut geht, wo er verfolgt wird, wo er ja, Gott anschreit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo er schreibt, hey, er sehnt sich nach der Begegnung mit Gott. Sein Hals, sein Fest ist schon so trocken, dass seine Zunge im Maul kleben bleibt. Es ist unser Durst nach Gottes Nähe. Es ist unser, unser, unser Wunsch, in Gottes Gegenwart zu sein. Es ist eine aufsuchende Liebe. Wir suchen Gott auf. Wir wollen Zeit mit ihm haben. Es ist eine Hingabe. Ich gebe mich Gott hin. Ich will bei Gott sein. Es ist wie, ja, wenn man sich etwas... Man sucht zu, will man mit ihm Zeit verbringen Es ist ein Bedürfnis, das man nicht einfach so loswerden kann. Wir haben schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, wo es die Menschheit gibt, finden wir den Wunsch, eine Gottheit zu haben. Sei es in den Naturvölkern, wo niemand jemand gehört hat, oder in den Städten. Es ist ein Durst da. Bei den Leuten ist ein Durst nach Gott. Und das ist das, was mit ganzer Hingabe uns sagen würde, hey, haben wir den Durst nach Gottes Gegenwart? Ganz praktisch. Ich hatte mega Mühe, gehabt, hier ein Beispiel zu finden, um das ein etwas veranschaulichend zu erklären. Aber ich finde einfach, Ihr kennt sich auch so Leute, so Leute, die einfach für Jesus brennen. Leute, die als Vorbild vorangehen, die einfach ihr Leben mit Jesus haben und man sie als Vorbild nimmt, hey, ihren Lebensstil. Vielleicht ist das anders noch das Bessere Wort. Hey, eine Liebe als Lebensstil. Es ist unser Lebensstil, Gott zu lieben. Gott und seinem Reich auf dieser Welt zu dienen. Und wir kennen die Leute, die einfach so für Jesus brennen. Die für Jesus vorwärts gehen, los gehen. Der Durst nach Gottes Reich auf dieser Erde haben. Und das ist, oder so stelle ich mir vor, wie Gott gemeint hat. Hey, liebt mich, dass ihr Durst nach mir habt. Dass ihr Durst nach meinem Reich auf dieser Erde habt. Der letzte Punkt ist mit ganzer Kraft oder mit aller Kraft. Jetzt kommen auch die Pragmaten, die Praktika auf ihre Kosten, weil jetzt wird auch ein der körperliche Einsatz gefordert. Der körperliche Einsatz, der eine Liebe symbolisiert. Es ist ja, etwas Dienens, das auch ja, die nächste Liebe einschließt. Etwas, das uns begleitet, wo wir, wir uns aktiv für Gottes Reich auf dieser Welt einsetzen. Vorher waren wir viel mehr im, ja, in einem geistigen Rahmen, in einem ja, seelischen Rahmen, spirituellen Rahmen. Und jetzt kommen wir in die Welt raus. Jetzt gehen wir in die Welt mit dieser Liebe. Wir gehen in die Welt raus, weil wir Gott lieben. Man schafft für Gott, weil man Gott liebt. Als ich drei Monate in Sri Lanka war, habe ich eine Pflichtliteratur mitbekommen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe wahnsinnige Freude, weil ich ja so gern liesse. Ich könnt euch da gar nicht vorstellen, wie Freude dass ich da hatte. Ja, dann habe ich halt ein Buch gelesen. Es heißt. Keine Kompromisse von David, David Platt. Ich hätte es euch mega gerne mitgebracht. Leider habe ich es aus Versehen in Sri Lanka liegen lassen. Okay. Und falls ihr euch da fragt, ja, das ist mir erst letzte aufgefallen. Genau, also zurück zu Sri Lanka, wo ich das Buch gelesen habe, habe lesen dürfen, habe lesen müssen, hat mich eine Passage ganz speziell berührt. Dort sind nämlich drei Wörter gestanden. Soli Deo Gloria. Das ist latinisch und bedeutet übersetzt, Gott allein zur Ehre. Oder Gott allein die Ehre. Der Buch hat beschrieben, und dort haben sie mich bekommen. Irgendwie, da habe ich spannend gefunden, dort bin ich voll beim Lesen dabei gewesen. Der Buch beschreibt, dass wir unsere Daten, aber auch unsere, ja, unsere Worte, unsere Gedanken, immer sollen an dem orientieren sollen. Hey, ehren meine Gedanken, ehren mein Verhalten, Gott. Oder, ehre ich etwas anderes, oder ehre ich mich selber? Ich finde das mega. Oder ich finde, die drei Wörter, wie kann man sich recht gut merken, sind für mich ein Stück weit eine Lebensweisheit geworden. Oder, das ja, ist vielleicht das falsche Wort, es ist für mich ja, ein Leitfaden geworden. Ich will in meinem Handeln, ich will in meinem Denken, in meinem ganzen Sein, möchte ich Gott die Ehre geben. Ich möchte Gott mit meinem Verhalten, mit meinen Taten ehren. Und ich versuche es und ich versuche es und zwischendurch klappt es und zwischendurch nicht. Aber am Ende sind wir immer noch Menschen und es ist voll okay, wenn es schief geht. Doch unser Ziel sollte nicht sein, ich habe es nicht geschafft, ja ist ja schön und gut, schade war es. Nein, unser Ziel sollte sein, hey, damals habe ich es nicht geschafft. Aber nächstes Mal, wenn ich in diese Situation komme, nächstes Mal, wenn ich diese Situation habe, dann arbeite ich es. Gott hilft mir dabei, dass ich das schaffe. Und ich glaube daran. Und ich habe es schon mehrmals erlebt in meinem Leben. Dass uns Gott hilft. Wir sehen, in dem Vers hinein, drei Teile der Liebe. Es sind drei Aspekte Und jemandem fällt vielleicht eher ja, der Herzensaspekt, jemandem eher ja, die Hingabe oder etwas Praktische. Aber Gott schreibt es nicht. Liebe deinen Gott mit ganzem Herzen oder ganzer Seele oder ganzer Hingabe oder ganzer Kraft. Nein, es ist ein Und. Es ist eine Einheit, es ist eine ganzheitliche Liebe, die uns Gott da beschreibt. Vielleicht fällt uns etwas einfacher und das ist ja gut so. Wir haben alle Begabungen bekommen. Aber Gott möchte auch, dass man anders auf ihn eingehen und dass man aus anderen andere lernen und trainiert, Dass wir Gott mit ganzer, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herz und mit ganzer Kraft lieben. Kein Punkt ist wichtiger wie der andere, weil es ist eine Einheit. Nach dem Teil vom Herzen, Hingabe und der Kraft, finden wir nochmal, wie relevant, finden wir nochmal das Nachhaken, wie relevant dass die, dass das da ist, was wir jetzt gehört haben. Dort steht nämlich, bewahrt die Worte im Herzen. Prägt sie euren Kindern ein und redet immer davon. Schreibt sie euch auf zur Erinnerung an die Haustüren und Stadttore. Die sehr stark Kürzpassage zeigt uns, wie wichtig das sei. Wie wichtig, dass wir uns immer auch wieder hinterfragen: Hey, wie sieht meine Liebe zu Gott aus? Wie, wie wichtig ist es, dass wir... Wir werden aufgefordert, erstens die Worte in unserem Herzen zu wehren. Unser Herz aufzunehmen. Aber nicht bloß in uns zu behalten. Nicht bloß für mich zu behalten. Nein, hey, wir geben sie auch unseren Kind weiter und unseren Mitmenschen. Wir sollen immer und überall davon erzählen. Wir sollen, es uns, wir sollen es uns merken, dass wir Christen sind, dass wir Gott lieben. Man soll es erkennen. Und auch, dass Jesus da zitiert hat, nach der, bei der Frage um das wichtigste Gebot, zeigt mir einfach wieder, wie relevant dass das Thema für uns ist. Mein Wunsch ist, Mein Wunsch ist nicht, Sie euch herauszufordern, oder respektive, jetzt habe ich es falsch gesagt, Entschuldigung. <lacht> mein Ziel ist nicht, euch zu verunsichern. Lang mein Glauben. Lange ich. ich wie das lange da. Gott liebt euch so, wie ihr sind. Ich habe lieb, mein Ziel ist, etwas herauszufordern. Ja, eine gewisse Reflexion, dass wir uns bis zu einem gewissen Mass selber reflektieren, unser Verhalten reflektieren, unsere Gedanken reflektieren. Mein Wunsch ist es, euch ein Stück weit zu von diesen Wort. Oder einfach allgemein die Worte näher zu bringen. Oder euch ins Gedächtnis zu bringen. Falls ihr Lust habt, die Worte zu lesen, ich habe mir Mühe gegeben, um da ich hoffe, es ist die Zeit Hey, ich lade euch herzlich ein. Kommen nach dem Gottesdienst dafür und lesen die Wortnamen. Lesen die höhere israel -Namen. Vielleicht geht es euch gleich wie ich und ihr kommt Gänsehaut über. Ich würde es mir wünschen, dass ihr Gänseh ebenfalls Gänsehaut bekommt und so berührt werdet von diesen Worten, wie ich es war bin. Ich möchte euch zum Abschluss drei Fragen mitgeben. Liebe ich Gott mit ganzem Herz? Liebe ich Gott mit ganzer Hingabe und liebe ich Gott mit ganzer Kraft. Amen.